desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Otra vez aquí estamos. Wow, hoy yo no sé, pero tengo mucha energía para este, <ríe> este tema de hoy y no voy a comentarlo antes de presentar a los demás. Primero a mi izquierda, Freya Galindo. Hola. Suje Barón está con nosotros de nuevo. Saludos. Emily Armstrong a mi derecha. Hola a todos. Y debo decir gracias a nuestros ayudantes técnicos, ¿verdad? Con la parte técnica. AJ está aquí con nosotros grabando y también Ricardo, o yo digo Manny Monterroso, está ayudándonos desde Guatemala, editando todo, todo esto, ¿verdad? Un día tendréis que decirnos por qué lo llamas Manny cuando su nombre es Ricardo. Sí, Ricardo, Alfredo, bueno, Manny. Sí. Pero así, así es, una, es una expresión dominicana, ¿no? Así lo hacemos en dominicana, ¿verdad? Sí, maní, Manito, Manito. Ah, ok, ahí está. Sí, bueno, yo estaba pensando que estabas diciendo, eh, esta gente que dice, yo soy Pedro, pero me puedes llamar Juan. Sí. Juan. Ah, es su segundo nombre. No. No, 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 es que me conoce no. mejor Juan. Sí. Sí. Okay. El nombre y el nombre artístico. Sí, este, este, exacto. Eso es bueno. Bueno, eh, antes... saludos, Fanny. Sí, ahora va a estar editando y riéndose, esperamos. Eh, bueno, para entrar al tema, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tienen en común las siguientes cosas? A ver. El dedo gordo de la tía Edna. Uh. Un, gato, un gato enfermo. Un cuarto auto de lujo. La destrucción de un jefe. Un huracán. Y una gran pantalla de... TV o televisión de plasma. Oh, interesante. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen en común? Bueno, bueno, voy a ver ya, ya, sin tragar más. Bueno, ¿saben qué? Estas cosas de verdad son cosas que yo he escuchado en reuniones de oración, en cultos de oración, que la gente ha expresado como peticiones de oración. Algunos de ustedes van a decir, ¿cómo es posible pedir la destrucción de un jefe? Pero estuve ahí en ese momento cuando una hermana de la iglesia dice, no, y, y este trabajo es fuerte, entonces yo pido que quiten, que quiten mi jefe, que, que no trabaje más, que, que no te tenga un sin... rayo y eso. Entonces, eh... Yo no voy a pedir eso. ¿eh? <risa> Mi jefe está aquí enfrente. Lo comparto para que nadie lo ore así. Mire, mire, sí, yo sé. Mire, qué fuerte. No. Um, mira, en serio, he, he escuchado que personas piden un, ca un carro nuevo. Este, piden, este, y, y, y ya tienen dos o tres carros y pide no pero necesitamos otro este este televisor eh, un niño estaba pidiendo un huracán para que no tuviera que estar en, en la escuela sí mira son cosas son peticiones creo que son un ejemplo chistoso uh, o es un ejemplo chistoso de 
lo que a veces ocupa nuestra, nuestro tiempo de oración. Pero hoy el tema es la octava característica de una iglesia Génesis. Eh, Freya, ¿cuál es esta característica? Una iglesia Génesis involucra a todos en interceder por las necesidades de su comunidad y el mundo. Recuerden que somos una iglesia del Nazareno, pero nuestro ministerio se llama Génesis y estamos siempre eh, preparando misioneros y preparando la iglesia existente para dejar huella en la ciudad, para eh, transformar la ciudad. Y hemos desarrollado algunas características. En esta característica de una iglesia eficaz y misionera, estamos hablando de la oración. Entonces, vamos a, me gusta usar la palabra desempacar, vamos a, a, a tomarlo por partes, ¿verdad? Primero dice, una iglesia Génesis involucra a todos en la oración. Pero, pero, ¿a todos? ¿Hasta los niños intercediendo? ¿Hasta, hasta los que están muy ocupados? ¿Cómo, ¿Cómo es posible involucrar a todos en la oración? ¿No es solo para las ancianitas que tienen mucho tiempo? Yo quiero escuchar de Freya y Suhey más porque yo sé que las iglesias que han estado plantado que tienen muchos niños, entonces quiero saber si ustedes escogieron algunas estrategias para enseñarles cómo orar o cómo oraron los niños ahí en las iglesias que se, que se plantaron es muy interesante ver la fe de los niños um, en sus peticiones y um, como los ejemplos que estaba dando Scott son chistosos pero para nosotros fue uh, sorprendente en la comunidad donde estábamos trabajando ver la madurez de los niños en cómo pedían o, o el temor de Dios que ellos tenían uh -huh. y uh, cuando uno, cuando uno comienza a ver lo que, por lo que ellos están pidiendo, uno pensaría que van a pedir por ellos. Uh -huh. Uno pensaría que, que, como son chiquitos, van a decir, ah, que un juguete o que cosas así. Pero nos sorprendió mucho que oraban por sus papás, uh -huh. porque estaban separados, oraban por su abuelita, oraban por sus profes, ¿verdad? Por sus profesores, uh -huh. eh, oraban por sus amiguitos. Y eso tocó mucho nuestros corazones porque estábamos pensando en, en otras peticiones, pero para nosotros fue muy bonito que los, nosotros teníamos, eh, ya ni recuerdo el día de la semana que teníamos el culto de oración y estudio bíblico, pero teníamos muchos niños ahí. Entonces sí teníamos adultos, pero la mayoría eran niños uh -huh. y nosotros incluíamos a todos como normal, porque a veces lo que hacemos en los cultos de oración es tomamos las peticiones de los adultos, pero ya ni oramos por las de los Ajá. niños. Uh -huh. Pero no, nosotros hacíamos todos y todavía guardo en mi Biblia una petición de, de un niño y... y Todavía la tengo ahí y yo sigo orando. Y él oraba por, por su mamá porque casi no, no la veía. Y no sé, son cosas que, que nos ayudan a entender que para Dios todos, todos son especiales, todos son importantes y que Él quiere ver involucrados en la intercesión uh -huh. uh, desde los adultos y ancianitos hasta, uh -huh. hasta los chiquitos, ¿no? Sí. Es muy interesante ver el corazón de los niños. A mí me encanta pensar en eso porque... De verdad que ellos eh, tienen una percepción tan grande de las cosas que ni siquiera los adultos quizás notamos. Ellos se dan cuenta de todo, ellos observan todo. 
y sus peticiones siempre son muy desinteresadas. Creo que la mayoría de los adultos siempre estamos pensando ya en lo que necesitamos, en lo que queremos, en lo que nos hace falta, pero ellos no son con ese corazón todavía egoísta. Ellos están observando y ellos están viendo todo lo que hace falta. Sus oraciones son muy genuinas. A mí me encanta escuchar a los niños orar. Y nosotros trabajamos en la misión. Una de ellas tenemos casi 50 niños y es muy bonito cuando ellos empiezan a orar y hacemos un círculo grande de oración y decimos vamos a poner eh, las peticiones en las manos de Dios y todos empiezan a decir tan rápido cuál es su necesidad, mi abuelita por el trabajo, por mi escuela, que yo sea un buen niño, rápido ellos siempre tienen cómo exponer su necesidad pero cuando hacemos lo mismo con un grupo de personas, las personas siempre se quedan calladas, mm -hmm. hermano tiene una necesidad no, todo está bien. Dios la conoce, Dios la sabe. Y eso me llama la atención, porque quizás sus peticiones o sus eh, oraciones son como más enfocadas en, en, en cuestiones egoístas, ¿verdad? Y no alcanzan a, a percibir la necesidad que hay a su alrededor, de su familia, de su comunidad. Pero es, es muy bonito escuchar la oración de los niños y creo que también delante de la presencia de Dios esas oraciones llegan ¿verdad? como olor fragante y el Señor responde Ajá. hemos sido testigos de que cuando oramos con los niños el Señor responde sus sí. oraciones sí. sabiendo lo que Jesús decía sobre los niños eh, tal vez la pregunta de Jesús sería aún los adultos se pueden involucrar en, en la oración sí. ¿verdad? porque él sabe que claro los niños están más cerca están, eh, tienen más fe muchas veces Sí. Eh, qué lindo. Tal vez tenemos que ser creativos y vamos a entrar en esto en el futuro, porque recuerdo un momento cuando estábamos con los niños y este, la persona que estaba dirigiendo el tiempo de, de oración, wow, eso fue creado tal vez para gente de 50 para arriba, y, pero ni funcionó para mí, porque yo estaba desviado, yo estaba no enfocado y todo, pero cuanto más los niños, ¿verdad? A veces tenemos que ser creativos, pero vamos a seguir con la característica. Dice una iglesia Génesis, involucra a todos en interceder. No dice orar. ¿Por qué escogimos cuando estamos creando y formando esta característica? ¿Por, ¿Por qué escogimos esa palabra? Sí, para mí esa palabra significa que tenemos la intención de hacerlo, que no solo es parte de... de como nuestro ritmo o rutina que lo hacemos siempre porque tenemos tres alabanzas una oración tres alabanzas y la predica pero un tiempo de intercesión es porque de verdad estamos conociendo las necesidades en nuestro alrededor yo no puedo interceder por Freya si de verdad no conozco a Freya sí. necesito saber que ella está en un tiempo difícil con su familia o que ella está ya luchando con su iglesia local lo que, ella, lo que sea, yo no puedo orar y interceder por ella si no la conozco. Claro. Decir, y, y yo puedo orar por ella, yo puedo decir que, y eso es lo que he escuchado mucho en nuestra iglesia que estamos plantando, estamos como tratando de enseñar a, a los hermanos de, de conocer a la comunidad para que intercedemos por ellos, pero la verdad es que muchas veces las oraciones llegan a ser como, y ayuda a la comunidad a conocerte, y ayuda a la juventud de 
de, de sí, hacer algo muy genérico muy genérico porque no conocemos para, para interceder pero yo tengo una una memoria bien bien fuerte de una vez cuando una hermana decía que yo conocí esa semana una muchacha que tiene como 20 años que está embarazada y, y ella necesita ayuda y quiero que la iglesia ore por él la dije que íbamos a orar ella se llama tal cosa y la oración en este tiempo fue mucho más eficaz para uh, mí porque uh. tenía un nombre sabía su necesidad sí. yo no la conocía por, na por nada pero la hermana sí entonces para nosotros tuvimos un tiempo de intercesión que, que Dios de verdad bendiga a esa joven que estaba pidiendo oración de, de parte de la iglesia pero tenemos que conocer la necesidad pero tenemos que practicarlo con intencionalidad claro. tenemos que practicar la oración y es algo que para mí yo no entiendo por qué es tan difícil yo creo que porque Satanás sabe lo poderoso que es la oración que él hace todo lo posible para decir que es aburrido lleva demasiado <risa> tiempo no tiene vocabulario todo y empezamos a creerlo como iglesia pero sí. tenemos que tomarlo con intención, no solo decir que tenemos un culto de oración y no oramos, tenemos que practicarlo y, y, y hacerlo, y así es, para mí es la intercesión, que yo lo hago muy a menudo con propósito, no solo una oración genérico de vez en cuando cuando me llega a la, a, a la mente pero yo lo practico con intención Bueno, y, y es importante entender este punto como lo dices Emily, que tiene que ser algo intencional, y algo que me gustaba en cuanto leía eh, un poco de esto es que es una oración intencional por alguien que se está doliendo. Uh -huh. Es ponerme enfrente de para suplicar por esa persona y realmente eso es interceder cuando nosotros le suplicamos y le clamamos a Dios por la necesidad o el dolor que está sintiendo alguien más pero esto tiene que ser muy específico para que sea realmente intercesión Exacto. entonces eh, pensaba yo un poco en esto y creo que eh, casi siempre oramos y oramos por nosotros pedimos por sí. nuestras necesidades uh -huh. y tenemos presente lo que yo quiero lo que necesito lo que me hace falta y algo que leía en la palabra es que tenemos que orar y orar la voluntad de Dios uh -huh. y orar la voluntad de Dios y sabemos la voluntad de Dios que Él no quiere que nadie se pierda que Él no quiere que las personas estén en condenación, en sufrimiento entonces sabemos qué es lo que Dios quiere y podemos orar específicamente sí. por eso pero pensaba yo, ¿cómo es que como iglesia podemos orar? ¿qué nos va a motivar para hacer esto? y realmente, si no tenemos una motivación correcta para hacerlo quizá lo podemos hacer porque estamos en un culto de oración y nos van a dar una petición en un papelito específica te toca orar por la hermana tal porque está enferma pero tiene que ser un deseo profundo de nuestro corazón un dolor ante la necesidad que estoy observando uh -huh. y realmente la motivación para interceder creo que es el amor Ajá. cuando experimentamos el amor de Dios somos movidos a misericordia y a la compasión mm. cuando tenemos amor me duele lo que le está pasando a, wow. a mi vecino le, me duele lo que acabo de escuchar la noticia mm -hmm. de a un familiar me duele mm. cuando hay un amor verdadero y cuando nosotros entendemos que la única solución y la única esperanza está en Dios porque quizás yo puedo escuchar las necesidades de mi país y de mi familia pero yo no puedo hacer nada mm -hmm. 
yo soy, estoy limitada porque estoy en otro lugar, pero sé que hay un Dios todopoderoso que sí puede resolver esa necesidad. Y ahí es donde entra mi, mi súplica y mi intercesión para que el Dios todopoderoso haga algo y auxilie a aquella persona que lo está necesitando. Pero realmente tenemos que mover y, y enseñar sobre el amor y llevar a las personas de nuestra congregación a, a conocer el verdadero amor de Dios, porque ese amor nos va a motivar a amar a las demás personas y va a abrir nuestros ojos para poder ver las necesidades que están a nuestro alrededor. Uh -huh. eh, ustedes han hablado muy bien, porque la última parte dice intercediendo por, ¿por, qué? por las necesidades de su comunidad y el mundo. ¿Cuántas veces, cuántas iglesias hacen esto? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué pena, pero yo he estado en la mayoría de cultos de oración donde todos quieren oración por, por, bueno, por mi cirugía. O por, y son cosas importantes, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces recuerdo que estuvimos en nuestra, con nuestra iglesia y pasamos todo un mes sin ni una petición que tenía que ver con la comunidad. Todos, bueno, mm. mi familia o, o nosotros o este, el otro. y No, esta característica dice que debemos estar y tenemos el privilegio de estar intercediendo por nuestra comunidad y el mundo. Es decir, aún eh, países que no conocemos, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, eh, Vamos a hablar un poco de creatividad en esto entonces, porque yo creo que lo que han dicho es cierto. Tenemos que tener motivación, pero todos hemos estado en vigilias donde, <risa> donde o, o en cultos, ni, ni vigilias solamente, pero un, un culto de una hora donde, wow, yo digo, lo que, lo que estabas mencionando, Emily, wow, la oración parece que aquí es, es lo más aburrido. Bueno, tengo confesión. Sí. <risa> confesión. 15 años llevamos en América Latina y ni he asistido ni una vigilia. Oh, de toda la noche. Pecado, wow. pecado. Sí, la Pero ¿por qué? Porque siento que sería muy aburrida. Ah. Es que no tengo ganas de hacerlo y, y no he escuchado como buenísimas cosas. Fue una noche de poder y nos levantamos y todo. Entonces ya he recibido la invitación quizás como 15 veces y siempre he buscado una razón por la cual no debo, ¿verdad? Pero es que no tengo muchas ganas. Para, para hacerlo de toda la noche y eso me preocupa es confesión que, que no quiero hacerlo pero a la vez yo creo que es por falta de creatividad también claro. en la oración que, que tenemos que buscar una manera de activar la oración sí y de, de, debo decir que los latinos y, y, y los de Mesoamérica son más santos que nosotros en Estados Unidos. no que ni lo hacemos en Estados Unidos en Estados Unidos tenemos en la JTN vigilias pero no lo llamamos así Sí, son all-nighters donde desve sí, nos desvelamos, claro. No, pero tenemos pequeño. fútbol, tenemos <risa> juegos, tenemos este, pizza. Y también tenemos un devocional de vez en cuando, ¿verdad? Eh, pero, pero llegando aquí, yo sí he estado en vigilias, pero me llama la atención donde me han invitado para, para predicar en una vigilia y me ponen a las tres y media de la mañana y a todos, <risa> y todo el mundo como <risa> sí, entonces eh, tienes razón en algo Emily eh, a veces decimos que solo por orar 
-huh. eso, eso vale. Pero yo creo que hay un paso más uh -huh. que dice, pero ¿qué de verdad, Suje? ¿Qué de verdad si no estamos solo haciéndolo por cumplir? Si lo estuviéramos haciendo ya con una pasión y de, de verdad, alertas y, y apasionados y... y, y y, y bien enchufados en esto. Yo no tengo estadísticas, pero he escuchado muchas veces en, en varias iglesias locales donde he podido visitar que dicen, ¿cuál es el culto que tiene menos asistencia? Mm. <ríe> Todo uh -huh. el mundo dice el culto de oración, wow. porque casi nadie va. Sí. O si van, van los ancianos o los más adultos, pero no hay niños ni jóvenes, ¿no? Uh -huh. Porque pues nadie quiere estar ahí orando, porque pensamos en la oración como algo aburrido uh -huh. o algo monótono algo así como los cristianos protestantes siempre decimos no, no hacemos como vanas repeticiones ¿verdad? como, mm. como rezos ni nada pero a veces sí es que ocupamos muchas cosas así que las decimos igualito mm. todo el tiempo ¿no? Mm -hmm. y pero hay esperanza <risa> eh, bueno quiero mandar saludos aprovechar a Claudia Cruz ella para mí ha sido como una bendición conocerla y tener su amistad pero especialmente en la parte de la oración ella creo que nos ha enseñado mucho a muchos en cómo podemos ser creativos al orar he estado con ella como dos veces o tres veces en retiros de oración y lo hace por estaciones entonces, solo voy a poner algunos ejemplos, no puedo explicar todo, pero hay un momento donde eh, tú lees la palabra, hay otro momento donde hasta estás como acostado mirando al cielo y si es en un área al aire, eh, si es en un área al aire libre, pues como ella te dice, no meditar en la naturaleza y esto y aquello, y todos son puntos de, de conexión eh, con la oración, ¿no? Uh -huh. Hay una parte donde usamos la plastilina. Eh, no sé cómo se llama en otros lugares, pero uh, donde empiezas como a moldear algo y a crear algo, ¿no? Y en ese momento aprovechas para orar también. Uh, hay varios, varias como estaciones y en cada momento eh, puedes conectarte con, con Dios, puedes orar y no solo por ti, pero estás orando por otros, ¿no? Entonces, eh, si quieren, contáctenla para más ideas. No, pero creo que podemos ser muy creativos y creo que hay muchas, muchas opciones, pero claro, requiere esfuerzo. ¿no? Pero eso nos va a ayudar a entender que la vida de oración no es una vida aburrida. Uh -huh. Claro, si nos enfocamos un poquito en pensar y en diseñar un programa creativo, realmente puede ser un tiempo muy especial y muy dinámico. Sí. Puede dejar de ser monótono y aburrido, incluso quieto, ¿no? Eh, últimamente estuve viendo unos videos eh, de un instituto misionero y me gustó mucho lo que hacían para interceder. Tenían un mapa grande en las paredes, todo negro, y cada persona buscaban grupos, iban y oraban por los países específicamente. Entonces, eso te movía muchísimo. Y yo intenté hacer un culto misionero aquí, hice banderas, y a cada quien le repartí una bandera. Creo que podemos utilizar instrumentos, sí. Sí. objetos sí. para hacerlo. Y, y moviéndose en movimiento, a veces hacemos oración. Vamos a orar por el norte, por el sur, levanten las manos, toquen las paredes, toquen las sillas, este, ore por una familia. ¿Verdad? Podemos hacerlo como más dinámico y realmente es muy divertido cuando estás en movimiento no es aburrido no es cansado solo que a veces no queremos como salir pensamos que vas a dejar de ser como espiritual sí, con mucha reverencia Ajá. si abrimos los ojos si, si nos movemos pero no incluso hacemos círculos de oración y empezamos a caminar y empezamos a declarar la palabra y wow son momentos bien especiales creo Ajá. que depende de, de creatividad invertir tiempo en un programa bien diseñado y hasta Ajá. nos faltaría tiempo para 
abarcar tantas Ajá. necesidades. Solo sí. quiero decir algo que, que me gusta aclarar. Bueno, cuando doy clases a los niños es que yo siempre digo, cerramos los ojos, pero no porque pase algo mágico, ¿no? Porque a veces tenemos como esa idea, cerramos los ojos para concentrarnos. Uh -huh. Y si tú te concentras y puedes abrir los ojos, está bien, pero hay muchos, yo no puedo. Yo necesito cerrar mis ojos, ¿no? Pero digo, para como aclaración, ¿no? Porque mucha gente piensa como, ay, no podemos este, orar con los ojos abiertos. No, si puedes, solo concéntrate, ¿no? En lo que estás haciendo. Yo, yo estaba en un congreso una vez donde ellos eh, pidieron que oráramos por nuestro vecino o otro pastor que estaba ahí, ¿verdad? Y eh, en, compañero, mejor dicho, tal vez. Entonces, apenas estábamos conociéndonos, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? Excelente, ¿ok? ¿Cuáles son algunas necesidades? Pero ellos dijeron, cuando oras, entonces vas a dejar abiertos los ojos, pero esta persona no. Esta persona va a recibir con sus manos extendidas, ¿verdad? Pero va a recibir la oración. Tú vas a imponer las manos, pero tú vas a dejar abiertos tus ojos. Yo en el momento estaba pensando como, pero muy pentecostal. <risa> pero ellos dijeron, porque eso te ayuda a visualizar la persona y de hecho aún si está recibiendo tu oración tú vas a visualizar cómo está recibiéndolo y todo todavía me, me cuesta hacerlo siempre pero yo creo que a veces tenemos nuestros trucos que hemos inventado que ni son requisitos de la Biblia o ni son requisitos de, de, de Dios ¿verdad? Lo que estabas comentando, Suje, me recuerda también de un, una experiencia que de verdad me impactó. Y fue en Cali, Colombia. La iglesia del Nazareno más grande del mundo está en Cali, Colombia. Tiene más de 15 mil miembros. Y este, ¿cuál es el secreto? Todos, uh, personas viajan. Yo viajé también para, para saber cuál es el secreto. Tienen dos secretos, básicamente. Número uno, no lo más importante, pero número uno es un sistema de células, ¿sí? De liderazgo, eh, discipulado, intencional. No vamos a meternos en esto en este momento, pero número dos, y de hecho va antes de, de la primera, en importancia es la oración. Ellos empezaron con siete personas pero empezaron a levantarse cada martes a las 4 de la mañana. Eso fue hace 20 años, creo. Pero ahora siguen haciéndolo. Wow. Y martes a las 4 de la mañana. Ah, sí, cada uno en su casa. No, ellos abren el templo y ellos tienen ahí. Yo fui a las 4 de la mañana. Uh, eso cuesta, eso está. Bueno, yo tengo que ir. Pero cuando llegué ahí, yo estaba pensando, van a tener este, una banda, van a tener alguien exhortando, van a tener... Tenían alguien que estaba compartiendo algunas peticiones por cinco minutos, de las cuatro hasta las cuatro y cinco de la mañana. La, las, eh, las luces estaban no apagadas, pero, pff, wow, pues no había mucha luz. Yo dije, ¿cómo es que vamos a estar? Pero entrando, no había sillas. No había sillas. Uh -huh. Entonces, de repente... Después de los anuncios y recuerden orar por estas peticiones y, y, y recuerden orar por estas cosas y ya. Ellos sí pusieron música, pusieron música y todos empezaron a caminar en un gran círculo. Algunos ancianitos, pero caminando, no, tal vez solo una vuelta en todo este, este gran santuario, solo una vuelta en toda la hora, no sé, porque estaban casi ni caminando, ¿verdad? gateando casi. Pero habían otros muy rápido, no sé, porque tenían ánimo a esa hora. Habían este, 
eh, eh, policías que estaban terminando su, su tiempo ahí en este, toda la noche y estaban llegando para orar. Habían otros que llegaban, pero en pijama. Es muy chistoso. Llegaban en pijama y, y está bien. Pero todos caminando y todos enfocados. Y la verdad es que no me desenfoqué por una hora. En parte porque estaba moviéndome. En parte también porque había tanta gente. Estamos hablando. Ahora, tampoco no habían 15 mil en ese momento. Pero sí, yo creo que éramos como casi 700 personas. Y todos. Y cuando yo estoy caminando orando, pero escucho la petición de mi hermana. Y la petición de mi hermano. Y ni lo conozco porque es de Colombia. Yo soy de aquí. Y, pero eso me anima, me entusiasma y esto. Ellos dicen, el crecimiento, si quieren el secreto, es algo tan nuevo que se llama la oración. ¿Sí? Creo que hemos hablado un poco de creatividad y todo. Sí. Eh, ¿Algo más que quieren resaltar de esta característica? Yo creo que cuando empezamos a ver la oración como nuestra arma en la guerra, y eso es algo que me ha ayudado mucho. Y cuando dices la música, no sé qué tipo de música que estabas escuchando ahí en Colombia, pero para mí en este año pasado he, he visto, y si ustedes quieren buscar en YouTube o en Spotify o algo así, lo que yo uso cuando estoy orando intencionalmente todos los días, yo busco el soundtrack de Transformers. Y, porque ellos siempre están en la batalla, ¿verdad? Entonces es una buena música, es muy épica la música y cada vez que está aumentando la música y yo puedo sí. hasta como visualizar, entonces cuando yo estoy metiéndome en la oración y intercediendo por alguien, sí. la verdad es que Dios me trae a la mente como la guerra que está pasando y yo hasta puedo sentir lo que está pasando con mis amigos con, con ustedes los misioneros y yo empiezo a orar más fuerte porque yo sé que esta es la manera de como yo estoy en la guerra y aún más como mamá cuando empiezo a pensar en mis niños que yo tengo el privilegio de orar por ellos y que yo estoy en la guerra por ellos y, y yo creo que cuando empezamos a ponernos en esa posición a decir que esa es la guerra yo no voy a ganar yo puedo salir en este mundo y puedo hacer todo puedo gastarme puedo, puedo hacer todo el intento pero si no estoy practicando la oración como manera de guerra que me voy a vencer y, y me ha ayudado mucho, mucho sí. solo tener como la música que me ayuda a saber que esa es guerra yo no lo voy a tomarlo muy ligero nada más, no necesito que alguien me está exhortando de hacerlo nada más, no necesito sentir culpa porque yo no lo hago porque estoy sintiendo que de verdad Dios me está bendiciendo por medio de la oración y Él está diciendo que eso es lo que yo te he yo, lo que yo te he dado para ya vencer en este mundo entonces para mí la música es algo que debemos como iglesia a veces solo ponemos como la música muy tranquila pero a veces tenemos que poner una música que nos ayuda a saber que estamos en la guerra y eso me ha ayudado mucho como personal hace algunos meses eh, Emily me dijo este, voy a cambiar mi, mi tiempo de oración voy a estar literalmente en el closet 
y, este, y voy a poner música y voy a orar, voy a estar hincada y voy a estar orando. Y entonces yo dije, excelente, está bien. Pero subí una vez y estaba en el cuarto y escuché este, esta música de Transformers, ¿verdad? Y yo estaba como, ¿qué está pasando en el closet? Porque el closet... Y todo, y yo estaba como, bueno, ¿qué está? Y yo iba a tocar y iba a decir, pero después dije, ah, está jorrando. Pero yo estaba pensando en como no sé, algo suave no, pero es cierto, en ese momento eso me enseñó no eso ella no está jugando ella está ahí para batallar y nosotros también y yo dije, ahora ella está haciendo yo tengo que hacerlo también ¿verdad? entonces ella, ella me está dirigiendo en eso bueno, creo que es, es excelente, gracias por los ejemplos y este, wow me entusiasma pensar en muchas iglesias Amén. en nuestras Amén. ciudades y en esta región que están involucrando a todos en interceder por las necesidades de su comunidad y el mundo. Amén. Wow, gloria a Dios, excelente. Eh, Creo que el Espíritu Santo nos motiva a orar, dice, como dice la palabra, que Él nos enseña a interceder mm. y Él nos va a decir y nos va a guiar cómo. Pero nuestra responsabilidad sí es buscar estrategias Amén. y ser nuevos y ser creativos. Sí. Y esto se contagia, Ajá. se contagia. Y si nosotros empezamos a hacerlo de verdad, que podemos transmitirlo a muchos. Ahora yo estoy usando las redes sociales también con las personas de nuestra misión y envío un salmo, pero también cuando hay una necesidad envío un texto y digo, aparten dos minutos para orar, sí. ahora. Sí. Está sucediendo esto, necesitamos esto. Quizá la gente está muy ocupada todo el tiempo, pero puede invertir dos minutos de oración y están aprendiendo a hacerlo, a interceder de una forma dinámica Ajá. en el transcurso de su diario vivir. Sí. Amén. Qué bien, qué bien. ¿Dónde pueden... Eh, cualquier persona que está escuchando, ¿dónde puede continuar con nosotros? En Facebook y Twitter estamos como Siervos Inútiles Podcast, también en el sitio web www.mesoamericagenesis.org y que nos busquen en iTunes, Stitcher y Google Play y nos den la más alta calificación. Eso. Sí, 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 qué bien. Somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sergey Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.